0: Bonjour à tous et bienvenue sur NutriCast, premier média audio français dédié à la phytothérapie et à la micronutrition, nous rencontrons pour vous les entreprises qui fabriquent, qui formulent ou distribuent des compléments alimentaires naturels, des huiles essentielles et même certains produits cosmétiques pour une parfaite transparence du secteur, une meilleure compréhension de ce que vous consommez et puis euh, cela donne l'occasion donc comme je le dis souvent de faire connaissance avec ces hommes et ces femmes passionnés par leur métier qui consiste à s'occuper de votre bien-être et alors en général si on rencontre effectivement les laboratoires, euh, distributeurs, fabricants, Aujourd'hui, euh, on ne va pas rencontrer des laboratoires, on ne va pas rencontrer de fabricants, on ne va pas rencontrer des distributeurs. on va s'attacher à euh, ce syndicat euh, national des compléments alimentaires, euh, le SinaDiet, pour mieux comprendre encore les rouages de, de cette industrie, euh, les règles, euh, comment ça évolue. Et euh, pour cela, nous sommes en ligne avec euh, Christelle Chapteuil, la présidente du euh, syndicat national des compléments alimentaires, donc plus connu euh, sous le nom de SinaDiet. De euh, bonjour Christelle. Bonjour Fabrice. Je suis très heureux de de vous avoir aujourd'hui sur sur l'antenne de de NutriCast dans nos nos émissions parce que, euh, en fait, finalement, le le diète, vous, le le syndicat national des compléments alimentaires, vous êtes au courant euh, au jour le jour de comment évolue euh, cette industrie et même... Dans le futur, euh, finalement, vous savez très comment ça va aussi évoluer. C'est une industrie qui bouge beaucoup, qui a beaucoup évolué ces dernières années, qui est de plus en plus réglementée. Euh, vous êtes un petit peu le, le garant euh, aussi de, de, de cette industrie en France hein, pour la défense des laboratoires, mais mais aussi pour leur donner et, et les contraindre parfois, ou en tout cas les, les inciter à suivre les, les bonnes pratiques et, et les meilleures pour faire avancer ce, ce secteur. Alors, est-ce que vous pouvez grosso modo nous nous présenter ce qu'est Synadia euh, et son fonctionnement?
1: c'est le syndicat français des compléments alimentaires. C'est un syndicat professionnel qui regroupe l'ensemble de la filière liée aux compléments alimentaires depuis le 13 amont, à savoir des producteurs d'ingrédients, des agriculteurs, jusqu'au 13 aval, aux metteurs sur le marché et contrôle post-commercialisation. Donc Sinadiet, c'est à peu près 250 adhérents qui sont euh, qui vont de la TPE jusqu'à la grande entreprise avec une majorité de TPE PME qui sont répartis sur l'ensemble du territoire français et euh, qui euh, couvrent euh, toutes les chaînes pour euh, pouvoir euh, mettre à disposition des compléments alimentaires aux consommateurs c'est euh, d'arriver en soutien de ses adhérents euh, au quotidien, donc euh, comme vous le disiez aussi bien dans l'animation euh, de la connaissance réglementaire, euh, connaissance du marché, mais également de faire avancer euh, les réglementations puisque le, le marché a la chance d'être très, très encadré et puis enfin de valoriser les, les compléments alimentaires dans le système de santé pour euh, insister sur l'importance de la prévention santé de manière générale et pouvoir euh, avoir une place de choix dans cette prévention.
0: Alors justement, euh, le rôle des compléments alimentaires dans la prévention santé, j'imagine que c'est un travail euh, bah, au, au quotidien et euh, des actions à, à mener au quotidien, parce que il, c'est assez disparate hein, quand même euh, au niveau des compléments alimentaires. Un jour c'est bien, un jour c'est pas bien, un jour c'est décrié, un jour c'est euh, bah, un peu plébiscité. Euh, comment ça se passe au niveau de, 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 des actions que vous menez pour une meilleure euh, utilité, une meilleure insertion des compléments alimentaires dans le système de santé
1: une action de le, le marché il est jeune, il date de des, début des années 90, sachant que le, le paysage de la santé, il a été complètement modifié depuis 30 ans, parce que euh, nous sommes passés d'une, on va dire, d'une médecine qui était totalement gratuite et assistée à maintenant une santé qui est euh, Le fait du consommateur, il s'y intéresse, il veut être partie prenante et qui n'est plus gratuite. Euh, Et et on sait aussi que la population bouillit et n'a plus forcément la la même façon d'envisager les choses. Donc, la tendance de fond, euh, elle est dans le système, parce qu'on sait aussi que le système en France de soins euh, doit évoluer, mais elle est aussi au niveau des consommateurs qui ont une demande de participer à ce programme santé. Et donc, ils vont être à la recherche notamment de solutions naturelles et de solutions douces qui leur permettent euh, finalement de, de trouver une, une réponse à tous les petits problèmes du quotidien sans forcément tout de suite arriver dans du médicament.
0: D'accord. Alors, expliquez-nous un peu comment a euh, évolué. Ce... On va revenir sur ce que vous avez dit, c'est, c'est important, parce qu'effectivement, les, les Français s'intéressent de plus en plus à, à leur santé, et comment, comment euh, anticiper un petit peu la maladie, on va dire, et donc les compléments alimentaires ont forcément un rôle à jouer. Euh, mais on va revenir euh, là-dessus, mais auparavant, expliquez-nous un peu comment a évolué. Vous dites que cette industrie, elle est jeune, comment à évoluer ce secteur des compléments alimentaires, en sachant que euh, en France, hein, en 10 ans, euh, ben, les premiers à mettre des compléments alimentaires sur le marché, ils étaient souvent euh, ennuyés par la police et, et traités euh, parfois... Euh, de manière un petit peu peu comme des contrebandiers quelque part
1: Dans les années 90, on a effectivement un marché qui est est apparu assez vite et sans forcément qu'il existe à l'époque un cadre réglementaire dédié. Donc on se raccrochait à des textes existants. Et en général, quand il y a un vide juridique, ça se termine souvent, malheureusement, devant le tribunal. Mais c'est aussi ce qui a fait avancer pas mal de choses et surtout la la, la grande avancée ça a été euh, dans les années 2000 avec la construction d'une réglementation européenne, donc ça a été les prémices à reconnaître officiellement la profession. Et puis ensuite, on va dire depuis 2010 et plus récemment, on a eu une densification des textes réglementaires et si je parlais des plus structurants et qui sont vraiment déterminants pour notre profession, c'est tout ce qui est euh, règlement allégation, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a le droit de dire sur les packagings et qu'est-ce qu'on peut dire dans les communications c'est l'arrêté euh, de plantes des années 2010 qui euh, a permis de bien définir quel type de plantes était autorisé dans quelles conditions d'emploi. Et puis enfin, c'est depuis 2010 également, la suivi post-commercialisation de NutriVigilance, c'est-à-dire la remontée par les consommateurs des potentiels effets secondaires qu'ils peuvent rencontrer. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on est très encadré depuis le très amont à savoir ce que vous pouvez mettre dans un produit le type d'ingrédients que vous pouvez mettre, la façon de les mettre, la façon de les produire, mais également ensuite ce que vous allez dire au consommateur ou écrire sur les communications. Et enfin, comment le consommateur, une fois qu'il a le produit et qu'il va pouvoir le consommer, va pouvoir remonter l'effet euh, des po- des potentiels.
0: On sait que... Euh, alors je, je dis euh, ça aux, aux auditeurs de Nutricast que vous soyez. Alors, si vous êtes laboratoire, euh, bah, vous allez voir ça d'une certaine manière. Si vous êtes consommateur, d'une autre manière, euh, forcément. Mais euh, les laboratoires qui euh, mettent sur le marché des compléments alimentaires, donc on, ont cette responsabilité euh, qui est très importante. Et donc, vous parliez des fameuses allégations qui ont évolué. Et depuis 2010, voilà, il y a un cadre très strict sur ce que l'on a le droit de dire et de ne pas dire. Euh, euh, pour le consommateur, c'est mieux parce que avant, il y avait des allégations qui étaient peut-être Trop forte. Et aujourd'hui, est-ce que tous les laboratoires ont compris euh, et respectent euh, cet étiquetage qui est aussi un peu complexe pour eux parce que ça évolue vite On va parfois lancer en production euh, une certaine quantité euh, de de, de compléments alimentaires et puis euh, le jour où où, où on doit les vendre, la législation peut évoluer encore entre temps et du coup on va se retrouver avec un stock qu'on ne peut pas vendre. Est-ce que les laboratoires ont ont, ont compris aujourd'hui cette importance de respecter les allégations Et est-ce qu'il y en a encore beaucoup qui, bah, qui ne le font pas et qui se permettent des choses un petit peu, un peu abusives euh, parfois ou un peu, euh, un peu équivoques.
1: Le règlement allégation, il a, il a été initié dans les années 2000 dans sa philosophie et sa philosophie elle est bonne à la base, c'est-à-dire que son but, c'était d'apporter au consommateur l'information nécessaire qui lui permette de faire un choix avéré entre plusieurs produits. Donc le, le principe de base est bon. Euh, il a été euh, malheureusement enfin, la première transposition et on a eu la première version du règlement en 2012 euh, avec des allégations qui n'étaient pas forcément toujours très clair, ni pour le consommateur, ni d'ailleurs pour le laboratoire dans la manière de, de les appliquer. Donc, il y a eu un temps d'adaptation qui n'était pas forcément toujours facile. Aujourd'hui, on peut dire que le marché, il est carré dans la plupart du temps, en tout cas sur les produits qui sont euh, commercialisés en France euh, dans les allégations. La difficulté qu'il y a souvent, c'est que ce, ce règlement allégation a été très restrictif au niveau, euh, afin de ne pas avoir d'abus, ça a été plutôt le retour en arrière de dire on ne va pas permettre forcément grand-chose. Et euh, pour un laboratoire Aujourd'hui, l'application en tout cas sur les nutriments est assez simple, ça me l'est un peu moins sur les plantes. Par contre, vu du consommateur, et c'est quand même ça qu'il faut qu'on garde en tête parce que c'est ce qui est très important, c'est que la compréhension n'est pas toujours facile. Quand vous avez, je vais prendre un exemple concret. Quand vous avez des des plantes, par exemple, des 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 substances qui vont vous aider à digérer. Souvent, on va vous autoriser à dire le terme digestion, mais pas forcément beaucoup plus d'informations derrière. Or, la digestion, ça peut ça peut impacter l'estomac, ça peut impacter le, le, les intestins, le foie, la vésicule. Donc, il y a des des ingrédients, des plantes qui vont agir à différents stades. Et et souvent, malheureusement, dans les dans l'offre, ça se termine avec sous le terme digestion. Donc, si le consommateur n'est pas un peu averti et s'il ne va pas chercher par ailleurs la documentation, il n'a pas forcément la, la capacité de le savoir. Et ce qui est embêtant, c'est que quand le consommateur ne sait pas, en général, son meilleur ami, c'est Google. Et on sait très bien que sur Internet, il euh, y, y a de, la, de l'information qui est, qui est très bien, mais il y a aussi de l'information parfois un peu
0: Vous avez raison. Et d'ailleurs, quand vous dites euh, son meilleur ami, c'est Google, c'est aussi toute la difficulté, j'imagine aussi, euh, pour vous. Alors, euh, on rappelle que l'autorité de, de tutelle, la DGCCRF, c'est elle qui est le, un peu le gendarme. Hein. Vous, ce n'est pas ce rôle-là. Mais en tant que syndicat, il euh, y a une recherche aussi, j'imagine, d'exemplarité dans les membres et les laboratoires qui font partie hein, de, de ces Et donc... Euh, y, vous parliez de, donc d'Internet. C'est vrai qu'entre ce qu'on peut dire euh, sur les étiquettes des produits distribués euh, en boutique euh, et ce qui peut être dit sur les sites Internet des labos, euh, voilà, il y a souvent eu une espèce de. C'est-à-dire qu'ils se lâchent beaucoup plus sur Internet. Est-ce qu'aujourd'hui, ça, ça va mieux euh, Parce que voilà, est-ce qu'il y a moins de différence entre les étiquettes, par exemple, et ce qu'on trouve sur les sites des laboratoires
1: Aujourd'hui, sur, sur la plupart des, des sites des grands laboratoires, ou des laboratoires en tout cas qui sont reconnus, euh, vous n'allez pas trouver énormément de différences. Ce qui est plus difficile, c'est sur des sites qui ne vendent pas forcément des produits, ou alors des, des sites qui vendent des produits, mais qui ne sont pas forcément hébergés sur une interface française. Euh, aujourd'hui, il est très facile de commander un produit, que ce soit un complément alimentaire ou une autre denrée alimentaire, euh, sur un site américain ou un site asiatique, et il vous arrivera. Donc ça, c'est toute la difficulté d'arriver à pouvez uh, à cadrer un marché vers des bonnes pratiques quand euh, d'autres choses peuvent arriver par d'autres canaux. Maintenant, clairement, aujourd'hui, euh, on a fait un grand pas en avant au niveau euh, de l'observation de la réglementation. Il a, c'est comme tout, il y aura toujours euh, des, des cas un peu abusifs, mais globalement, la profession est très carrée. Et d'ailleurs, le rôle de Synodiette, c'est de fournir à ses adhérents des chartes dans des chartes qualité, des chartes d'étiquetage, des chartes de communication qui permettent d'aider, et comme vous le disiez, nous n'avons pas un Rôle de police, nous avons plutôt un rôle d'éducation pour aider les adhérents à appliquer cette réglementation qui parfois n'est quand même pas évidente à comprendre.
0: C'est vrai, donc il y a un accompagnement réglementaire hein, de, 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 du Synadiète parce que la réglementation, elle est... Alors, c'est vrai, quand on monte à labo, on, 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 on doit y penser parce qu'on a une responsabilité, mais vraiment cette aspect euh, législatif et cet aspect euh, légal il est très très important parce qu'il peut évoluer rapi- euh, très rapidement on peut prendre l'exemple de la levure de, de riz rouge qui risque là de, de, d'évoluer euh, ça fait des années euh, qu'on en parle un jour il y a tel grammage qui est autorisé euh, ça ça peut enfin il faut être en veille quasiment permanente parce que ça peut aller très vite et effectivement comme je, je le disais aussi un petit peu auparavant quand on a lancé des productions on fait des plans pour euh, prévoir un peu la quantité de matières premières dont on a besoin, Euh, ça peut mettre un un laboratoire même en péril, hein, s'il fait une commande qui est hors législation après
1: Notamment quand vous avez des PME et des TPE, c'est, c'est d'autant plus compliqué. Et euh, il faut avoir conscience que nous devons obéir à la fois à des réglementations de, parfois de dernière minute venant de la France, mais également de l'Europe. Euh, et euh, c'est là où le rôle de Célanette, c'est d'être en veille permanente, d'essayer d'anticiper ces choses-là, voire d'agir pour que dans l'application de la réglementation, parce que faire un, un papier euh, et les l'émettre, c'est une chose, mais après devoir l'appliquer, sachant qu'on a du stock et que rien ne se fait en claquant des doigts, il y a toujours un laps de temps dans tout ce qu'on fait, donc c'est ça qu'on essaie de faire prendre conscience à certaines personnes de l'administration euh, qu'on on, on est d'accord pour euh, faire avancer des choses, mais qu'il faut toujours avoir en tête, comme vous le disiez, cet aspect stock et cet aspect rotation jusqu'au point de vente. Et même dans le point de vente, euh, quand on change des choses, le point de vente n'est pas capable d'être réactif à la minute. Donc toute cette chaîne, en fait, c'est là aussi notre, notre rôle d'aller, euh, d'aller expliquer euh, l'importance du respect de cette chaîne, parce que même si nous sommes une denrée alimentaire, nous n'avons pas la même rapidité qu'une denrée alimentaire standard.
0: Euh, exactement c'est important de le rappeler et je vous remercie alors ce que je vous propose euh, c'est de marquer une toute petite pause une toute petite respiration et on, on continue juste derrière ne bougez pas Nutricast, euh, nous continuons notre conversation avec Christelle euh, Chapteuil, la présidente du euh, Syndicat National des Compléments Alimentaires. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. Euh, Vous parliez effectivement de la tolérance et de votre négociation finalement au jour le jour avec euh, les administrations et les autorités pour leur dire, soyez clémentes, ok, il y a ça qui passe, ok, il y a telle législation qui change, mais laissez nos nos laboratoires euh, s'adapter, laissez-leur un un petit euh, laps de temps. En général, quelle est la marge, justement, de négociation que vous avez Est-ce que l'administration est clémente Euh, Quel quel type de délai Quel type de de tolérance On peut avoir
1: Je dirais que nous on essaie d'avoir Une approche proportionnée par rapport notamment au risque C'est à dire que si on nous demande de changer des choses Parce qu'il y a un risque c'est normal Qu'on fasse attention au délai Maintenant parfois il y a des changements où il y a zéro risque et, et je dirais que c'est plus de, de, la, de la mise aux, aux normes qui n'a pas d'impact sur, sur le consommateurs. Là, il faut nous laisser le temps de faire les choses. Euh, en général, on a, on a des recours, c'est plus facile au niveau de la France, parce qu'on est plus en local. Donc, on a des recours auprès notamment du, de la DGCRF et, et du ministère de l'économie quand il faut. Je, je peux prendre un exemple concret. Par exemple, quand il y a eu l'interdiction du dioxyde de titane dans les, dans les produits, ça pense toutes les gélules, potentiellement des capsules ou autres. Donc, c'est souvent euh, bah, déjà de multi-produits, beaucoup de stocks et puis des choses que vous avez stockées aussi en prévision 2, euh, On a demandé, euh, on est allé voir pour avoir plusieurs mois d'écoulement et obtenir par rapport aux denrées alimentaires, euh, on va dire de nourriture standard, des délais supplémentaires pour écouler. Donc là, on a été entendu, ce qui a permis aussi euh, à tous nos adhérents de se préparer et euh, d'aborder euh, l'échéance avec beaucoup plus de sérénité. Pourquoi ce n'est pas le cas.
0: Alors, justement, vous parlez...
1: rouge dont vous parliez tout à l'heure, euh, typiquement, c'est un cas où aujourd'hui, on ne sait absolument pas ce qui va se passer.
0: Mais ça fait plusieurs années qu'on en parle, finalement. C'est-à-dire que le...
1: Et on dit euh, euh, que c'est peut-être telle dose, que c'est peut-être telle dose, qu'il y a des mentions, que voilà. Et on ne sait pas, ça peut tomber du jour au lendemain. Et le, la difficulté, c'est quand ça tombe via l'Europe ou même via euh, un décret français, ça peut tomber du jour au lendemain.
0: Mais j'ai envie de vous dire sur cet exemple concret, ça fait trois ans que ça peut tomber du jour au lendemain.
1: Ça fait même
0: plus. Ça fait même plus. <rire> donc c'est quand même incroyable. Euh, en fait, euh, voilà, chers auditeurs, sur cet exemple de levure de riz rouge, qui est un type hein, de champignon microscopique cultivé sur du riz et euh, qui euh, renferme un certain pourcentage de monacoline qui sont donc des statines et qui euh, agissent hein, sur, euh, sur, sur le cholestérol. C'est ça.
1: C'est un, c'est, c'est un peu comme une gestation naturelle le levure de rouge et ça permet de maintenir un, un bon taux de cholestérol dans le sang donc ce sont pour des gens qui ne sont, de toute façon le produit s'adresse à des gens qui ne sont pas malades mais qui veulent maintenir un équilibre naturellement voilà. Donc Effectivement, il y a des produits sur lesquels il est important de respecter un certain nombre de mentions et euh, on a eu plusieurs fois des demandes des autorités de tutelle de rajouter des mentions chose qui a été fait. Euh, on comprend aussi que potentiellement, s'il y a des mésusages, ça arrive parfois il faille euh, faire des actions. Euh, maintenant, ce qui est important, c'est que euh, quand il y a des doutes ou quand il y a des questions qui sont soulevées, notamment au niveau scientifique, il est extrêmement important qu'on laisse aussi aux professionnels la liberté et la possibilité de constituer des nouvelles données scientifiques en faisant des études de manière à essayer avant de prendre une décision qui soit réglementaire.
0: Exactement. Et alors, ce qui est hallucinant dans cette histoire de levure de, de riz rouge, c'est que ça fait des années qu'elle devrait être interdite sous forme de complément alimentaire et finalement euh, rien ne se passe. Donc, il y a des laboratoires qui eux aussi ralentissent euh, leur production quand on sait qu'il y a des, des effets hein, véritables hein, sur sur le cholestérol. Mais alors qu'il y a aussi du coup des effets indésirables. Et euh, ben bah voilà, normalement ça devrait être interdit, ça ne l'est pas. Il est donc finalement, j'ai l'impression urgent de ne rien faire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, concrètement
1: Là, Je vous dis que pour nous, il faut avoir une approche proportionnée du risque. C'est-à-dire que s'il y a un vrai risque et qu'il faut arrêter un produit, euh, à ce moment-là, c'est important que, la, que tout le monde dans la, dans la chaîne se mobilise. Maintenant, quand euh, au bout de 3 ou 5 ans, vous réfléchissez à savoir quel dossier, je n'estime pas qu'il y ait un risque particulier qui soit plus fort demain que celui d'hier.
0: D'accord. Et pour le dioxine de titane, pareil, euh, ça a le changé
1: plus aberrant parce que c'est la France qui a décidé euh, qu'il était interdit il faut savoir qu'aujourd'hui vous allez dans n'importe quel pays d'Europe, il est autorisé donc la difficulté aussi c'est qu'on est dans une union européenne avec euh, un souhait euh, de, a priori d'harmonisation euh, mais qu'on on passe notre temps à gérer des cas par cas et il y a plein de dispositions nationales qui font que euh, bah, du jour au lendemain vous n'avez plus forcément euh, les mêmes produits que vous allez pouvoir vendre à un belge ou à un et au-delà du dioxyde de titane, il y a même parfois des ingrédients qui ne sont pas les mêmes dans les réglementations des différents pays, alors qu'on est dans l'Union européenne.
0: Et c'est ça qui est incroyable euh, et qu'il faut repréciser préciser aussi. C'est-à-dire que vous êtes euh, en France, d'accord, et vous voulez euh, déposer ou en tout cas vendre un produit. Euh, vous allez le déposer, c'est la procédure légale, vous allez le déposer auprès de la DGC, DGCRF, euh, il me semble, sur, euh, euh, voilà, dans, dans un département... Euh, euh, consacré euh, aux au compléments alimentaires. Euh, si ça ne passe pas, en fait, si la loi française ne le permet pas, vous pouvez passer par la loi européenne, donc l'article 16, je pense, c'est ça, hein, si je ne m'abuse pas, qui va vous permettre quand même de, euh, d'aller outre cette loi nationale pour utiliser l'Europe, pour aller finalement vendre ce produit euh, qui n'est pas accepté par la loi française, mais qui, in fine, va l'accepter dans les boutiques. Et c'est ça qui est incompréhensible.
1: Alors, aujourd'hui, typiquement, quand vous voulez vendre un complément alimentaire sur le sol français, vous passez par la plateforme de la DGCCRF qui s'appelle télé Vous notifiez votre produit. Votre produit, vous recevez du coup une notification s'il est accepté. Parfois, il peut aussi y avoir des questions de précision et euh, il peut ne pas être accepté. Maintenant, la difficulté, c'est que vous pouvez aussi avoir un produit qui est accepté en France. Qui, euh, nous sommes quand même en Europe avec une libre circulation, mais le produit va pas forcément pouvoir le même être accepté en Belgique ou en Italie ou dans un pays de l'Union parce qu'il y a des subtilités qui vont varier. Un exemple, vous pouvez avoir une plante pour laquelle dans un pays c'est la feuille qui est, qui est autorisée, dans d'autres pays c'est la tige et dans le troisième pays c'est la racine. Voilà, donc euh, ces subtilités-là sont surtout pour un opérateur. Vous ne pouvez pas vous dire, je vais exporter et je vais prendre euh, dans mon stock France, mais au contraire, on va devoir adapter une formule, un étiquetage à chaque pays. Et ça, c'est contraignant parce que l'intérêt de de l'Europe et de l'Union européenne, c'est bien d'avoir une libre circulation euh,
0: des
1: des produits et de pouvoir surtout créer un marché un peu plus peu que euh, le seul marché national.
0: Mais exactement, mais en, et puis en plus on peut commander aujourd'hui euh, sur Internet euh, sans frais de douane, sans rien, au coin en Belgique, dans les pays frontaliers, dans toute l'Europe. des Voilà, donc il n'y a pas vraiment d'harmonisation, mais vous me confirmez, euh, est-ce que vous pouvez me confirmer qu'un produit qui, euh, en France, euh, via cette procédure et cette plateforme ICAR, euh, serait euh, rejeté avec la loi française, vous me confirmez qu'en invoquant euh, l'article 16 européen, si c'est accepté dans un autre pays européen, ça peut être accepté en France finalement, in fine
1: euh, c'est pas simple que ça. Normalement, effectivement, vous avez une libre circulation, une reconna- ce qu'on appelle une reconnaissance mutuelle. Donc si effectivement vous avez dans plusieurs pays européens la possibilité de commercialiser le produit, vous allez faire un recours via euh, cette reconnaissance mutuelle auprès de la GCRF qui finira par vous valider le produit. Normalement, euh, elle n'a pas de raison du coup de vous opposer à un refus si euh, on fait appel à la reconnaissance mutuelle.
0: Voilà c'est ça, donc euh, finalement un produit qui avec la loi française n'est pas autorisé, euh, vous faites un recours qui n'est pas si compliqué que ça d'après ce que j'ai compris et puis euh, finalement ça doit être accepté. Donc euh, votre combat de tous les jours il est important hein, parce qu'on est vraiment là au cœur du sujet, C'est enfin, en, en tout cas c'est l'harmonisation entre la loi française et, et la loi européenne et parfois c'est pour vous j'imagine que c'est un véritable casse-tête aussi.
1: En même temps, vous voyez, ce dont vous parlez, là, c'est, c'est aussi un lien qui nous a aidé à avancer dans le passé parce qu'en France, on partait d'un nombre de plantes autorisées à l'époque très limité, on parlait de 34 plantes autorisées, alors que dans d'autres pays, c'était des centaines. Donc cette reconnaissance mutuelle, elle nous a aussi permis de faire accéder à la, aux consommateurs français à des plantes auxquelles il n'y avait pas forcément accès avant. Donc euh, certes, c'était un petit peu de gymnastique au début, mais c'est, c'est aussi ce qui a permis de faire paraître en France l'arrêté plantes, qui est un texte structurant que l'on a depuis 2014 et qui permet euh, de, de toutes ces, ces plantes là qui, euh, qui ont été notifiées en reconnaissance mutuelle, qui permet finalement de les rendre officielles comme autorisées en France et surtout en précisant des conditions d'emploi, des doses à surveiller ou euh, des quantités d'actifs à mettre. Euh, donc ça, c'est très positif parce que je dirais qu'au début, c'est sûr que ce n'est pas très carré, mais au final, on finit par créer quelque chose de propre et c'est à ça euh, que, que on emploie notre énergie euh, au quotidien et avec lequel on travaille comme autorité. autorités de c'est d'avoir un cadre qui soit le plus carré possible.
0: D'accord, effectivement, effectivement. et pour le coup, effectivement, cette euh, loi et cette flexibilité euh, grâce à l'Europe, ça a permis euh, aux consommateurs français euh, d'avoir accès à de nouveaux produits euh, et, donc, et donc quelque part, tant mieux. Euh, vous parliez au début de au début d'émission de votre travail pour euh, que ces compléments alimentaires euh, soient bien intégrés au système de santé. Est-ce que parmi vos vos combats, euh, il y a celui du remboursement euh, d'une partie des compléments alimentaires.
1: Alors, non, ce n'est pas notre combat. Euh, aujourd'hui, il y a certaines mutuelles qui le font et c'est très bien. Euh, maintenant, rembourser des compléments alimentaires, ce n'est pas notre combat parce qu'on a d'autres choses à faire avant. Euh, ce qui est important pour nous, c'est euh, de, de bien comprendre qu'un euh, certain nombre de pays en Europe, et notamment la France, a un, une, une histoire de soins très importante. Le soin, c'est la prise en charge euh, d'une maladie et pas un système de santé, à savoir de la prévention santé, comme d'autres pays. Donc, on est passé, comme je le disais tout à l'heure, d'un système... Euh, de soins où finalement vous avez un symptôme, vous allez voir un médecin qui vous prescrit quelque chose de gratuit à un système où euh, bah avant d'arriver aux soins où on évite, en tout cas on remédie aux inconforts du quotidien ou aux petites problématiques du quotidien avec des produits naturels avant d'aller voir un médecin. Par exemple, euh, vous avez du mal à vous endormir ou vous avez un peu de mal à digérer, avant d'aller voir un médecin, vous pouvez tout à fait recourir à une infusion ou prendre des plantes. Et si euh, vous n'avez pas l'effet escompté, à ce moment-là, vous pouvez passer au-delà. Donc euh, l'idée, c'est aussi de, quand je dis faire reconnaître, c'est de faire reconnaître non seulement à la société de manière générale, mais également aux professionnels de santé qui n'ont pas eu forcément dans leur exercice, cette habitude-là. Donc on a beaucoup maintenant de médecins et de, de praticiens de santé qui ont inclus le fait euh, dans leur exercice de ne pas seulement être là en traitement, mais d'être là aussi en accompagnement préventif. Et euh, c'est très bien parce que notamment chez les jeunes consommateurs, c'est, on sent que c'est une préoccupation de plus en plus importante. Euh, et d'ailleurs, les médecins nous en témoignent que maintenant, un consommateur leur dit parfois, je ne veux pas d'antibiotiques ou, ou je veux une solution douce, je ne veux pas forcément de médicaments. Donc on est là aussi pour euh, les accompagner sur ce point-là. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ben, Ça va être de monter, d'aider les facultés de pharmacie à faire des formations sur les produits pendant le cursus. Ça va être... De donner des outils et des démonstrations de comment agissent les ingrédients. Euh, Ça va être aussi euh, d'aider à à utiliser euh, ces produits-là et de donner des cadres d'emploi dans dans certains cas. Et notamment, il faut toujours faire attention euh, à des personnes qui sont polymédicamentées ou qui peuvent avoir des maladies chroniques. Donc, il faut bien à chaque fois qu'on définisse le territoire dans lequel on peut intervenir et que ce soit encadré par des professionnels de santé. Ce n'est pas nous tout seuls qui faisons euh, ce travail-là et de plus en plus, on est relayé et c'est très bien. C'est encourageant.
0: euh... Oui, il euh, y a du travail, en tout cas vous le faites bien. Euh, Christelle Chapteau, je ne dis pas ça parce que je vous ai au téléphone et, que, et qu'on a signé un partenariat. <rire> en fait, non, je dis ça pourquoi Parce qu'il y a de plus en plus, vous avez raison, de médecins généralistes qui, il y a quelques années, étaient un peu réfractaires et qui donc de plus en plus euh, eh bien, s'ouvrent euh, et se forment et donc s'ouvrent aussi aux compléments alimentaires. Et ça, c'est votre travail. Comment vous faites concrètement, vous rentrez en contact avec eux Alors, c'est via les universités ou c'est aussi euh, des conférences
1: et... Vous savez, le, le, ce travail-là de fond, comme je disais, parce que ça fait quand même 20 ans qu'on, qu'on, qu'on fait du travail de fond, il faut être patient parce qu'on ne change pas euh, forcément des façons de voir les choses du jour au lendemain, surtout dans un sujet aussi large que la santé. Euh, c'est aussi bien euh, aller voir les, les facultés, les universitaires, les professionnels, et tout type de professionnels, pas que les médecins. Il euh, y a aussi aujourd'hui des naturopathes, il y a aussi euh, des infirmières, il y a aussi tout type de personnes qui sont en contact, euh, contact du consommateur. Euh, c'est formé, c'est apporter euh, des outils euh, et, euh, et surtout c'est informer parce que euh, quand, quand on a commencé cette émission, vous disiez, il y a des détracteurs, oui, il y a des détracteurs, mais très souvent, euh, sur les compléments alimentaires, ce sont des gens qui ne connaissent pas bien. Et quand on ne connaît pas bien, on se dit, oulala, c'est peut-être dangereux. Mais finalement, quand on apprend à connaître, quand on découvre les produits, l'encadrement, et puis derrière, dans les professionnels, ce sont des, des, des laboratoires français, ce sont euh, des pharmaciens et des médecins également qui travaillent dessus, donc des scientifiques, des ingénieurs agronomes, donc on a tout ce microcosme qui euh, agit positivement pour faire reconnaître les produits et montrer à quel point l'encadrement, et c'est là où l'encadrement réglementaire finalement a eu son bénéfice, c'est de, de, de monter en exigence la profession et de faire que l'on s'inscrit pleinement dans ce, ce devoir de prévention santé qui est le nôtre dans l'avenir et qui est le nôtre à tous, aussi bien professionnels que consommateurs.
0: D'accord, effectivement, je, je vous rejoins complètement sur, sur les points que vous avez développés. Euh, alors, euh, pour revenir sur les formations que vous proposez, euh, quel type de formation donc vous proposez pour des infirmiers, pour des naturopathes, pour des généralistes euh, Est-ce que si on, on vous téléphone ou si on va sur votre site internet, euh, j'imagine que tout est expliqué, mais est-ce que vous pouvez rentrer dans le détail
1: Alors, dans les formations, déjà avant tout, euh, on commence par chuchoter nos adhérents. C'est quand même eux qui... qui qui contribuent, euh, je dirais, à la vie à, la à la diète. Donc, on propose des formations aux adhérents. Alors, bien sûr, beaucoup de formations réglementaires et qualité, parce que c'est, c'est quand même, le le comme on le disait, le, le point où il faut être à jour tout le temps et, et bien comprendre les textes. Donc, euh, des formations plus généralistes sur les compléments alimentaires. On monte des cours euh, avec euh, certaines facultés de pharmacie euh, et, ou avec des médecins, mais notamment pour leur apporter cet éclairage technique ou technico-réglementaire euh, et on travaille avec euh, des, des universités qui font de la recherche, même des chercheurs, sur, euh, ou même des, des organismes comme France Agrimaire ou IPEPME pour regarder demain sur quoi il faut axer l'investigation et de, de quoi on a besoin pour avancer dans la connaissance, et notamment la connaissance des plantes, puisque autant sur les nutriments. Vitamines, minéraux, acides aminés, acides gras, il y a quand même une, une littérature forte du fait du médicament et de l'alimentaire. Autant sur les plantes euh, de phytothérapie, euh, on a une, une littérature qui existe et qui est d'ailleurs reconnue dans les médicaments traditionnels à base de plantes, mais qui est plutôt de, 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 la, de la littérature dans la pharmacopée européenne qui vient de la tradition d'utilisation. Euh, On n'a pas forcément sur toutes les plantes euh, un profil analytique complet avec des études cliniques. Donc là aussi, ce sont des choses qui avancent et qui ont beaucoup avancé depuis 10 ans et et qui devront avancer dans l'avenir, même si ce n'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas demander aux chercheurs de mettre toute l'énergie ni les les fonds euh, sur des des ingrédients que vous ne pourrez pas protéger et sur lesquels il ne pourra pas y avoir forcément de brevets.
0: Parmi les, les ingrédients dont on parle beaucoup, euh, alors j'imagine que vous faites aussi les salons et notamment le vitafood pour voir un peu comment ce qui va arriver, euh, euh, mais parmi les ingrédients vedettes qui tardent un peu à arriver en France, enfin c'est, c'est un peu compliqué moi je, je trouve en termes de, de, de lisibilité, euh, le CBD, euh, comment ça va arriver sous forme de complément alimentaire en France tout le monde en veut euh, pour en proposer. Aucun laboratoire pour l'instant euh, finalement n'a passé le câble. J'imagine que c'est pour un cadre législatif. Pour autant, il y a plein de boutiques qui fleurissent de CBD partout en France, avec euh, aussi euh, sous forme d'huile, etc. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui
1: Alors sur les les gueules, effectivement, il y a un sujet d'actualité, notamment parce que quand vous allez en Europe, comme vous, vous soulignez très justement, on peut trouver notamment dans des pays comme l'Angleterre, la Suisse ou, ou même en dehors de l'Europe des, des huiles alimentaire contenant euh, du CBD, euh, aujourd'hui il y a euh, un, un groupe de, une mission euh, à l'Assemblée nationale de, euh, constituée par des députés qui ont lancé euh, trois volets sur euh, l'avancée euh, de, de, du, du cannabis, à savoir notamment euh, le, la, l'utilisation du cannabis du chanvre thérapeutique, euh, une utilisation du chanvre bien-être et une utilisation du chanvre récréatif. Donc actuellement, euh, la, la partie thérapeutique est en cours. On a aussi attaqué le volet euh, du, du chambre bien-être. Donc nous, on est impliqués dans ce volet-là. Euh, ce qui est euh, intéressant dans le chambre bien-être, c'est que il y a, euh, il y aurait des effets sur tout ce qui est la partie anxiété, stress, et également sur certaines, euh, sur certaines, on va dire douleurs articulaires. Donc euh, c'est, ce sont des, des ingrédients intéressants à investiguer. Euh, et ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on arrive à définir un cadre qui nous permette de l'utiliser, notamment en limitant certaines molécules que l'on ne souhaite pas avoir dans le produit, notamment les fameux THC. Donc, on est en train de travailler avec différents organismes pour voir comment on pourrait. Euh, proposer un cadre sur cette matière-là, comment on pourrait l'extraire, quels pourraient être les contours. Euh, c'est cette mission parlementaire qui va euh, qui va cadrer le tout et on espère que d'ici euh, d'ici fin d'année, euh, on aura des propositions et que ça, ça sera un point tendu. Maintenant, la, le temps administratif et réglementaire est malheureusement euh, euh, toujours incertain et euh, déjà que le dossier soit lancé est une bonne chose et puis ensuite on verra comment ça aboutira.
0: D'accord, parce que je sais qu'il y a des labos qui étaient partis euh, billes en tête euh, là-dessus, euh, voilà, et c'est un petit peu freiné. Alors, euh, comme, vous, comme vous le disiez, effectivement, en Suisse ou ailleurs, euh, bon, c'est euh, un peu open bar, euh, j'ai envie de dire. Donc, en France, 2021, peut-être euh, pour vous c'est ça... En tout cas, la
1: mission parlementaire a pour objectif de rendre euh, des rapports. Euh, alors, initialement, c'était plutôt cet été, mais avec la, la crise qu'on a connue au euh, premier semestre, beaucoup de choses qui ont été retardées. Euh, donc là, ça a repris. Je pense que d'ici 2021, en tout cas fin 2021, euh, pardon, en tout cas fin 2020, ils auront rendu leur rapport et j'espère qu'en 2021, il y aura des avancées significatives.
0: D'accord, donc on espère, enfin on espère, on souhaite, que, parce que c'est vrai, il euh, n'y a qu'aujourd'hui, hein, euh, clairement, des études cliniques et de, 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 de vraies preuves hein, de l'efficacité euh, de, de, de ce produit, notamment vous parlez pour la douleur articulaire, etc. Enfin, il y a, y a beaucoup de choses, et en France, on est un petit peu... Euh, alors, il faut prendre beaucoup de précautions, je comprends, euh, mais c'est vrai qu'après, si on est en retard par rapport aux autres pays européens, du coup, ça, beaucoup de gens commandent aussi ailleurs, euh, et euh, on, perd, euh, de, on perd en traçabilité. Euh, et donc voilà, bon. Euh, il vaut mieux contrôler. Donc,
1: une fois de plus, il faut avoir une approche proportionnée. C'est-à-dire, euh, il y a un marché, et serait dommage qu'une fois de plus, on arrive les derniers en Europe. Donc, il y a une compétitivité à tenir et il y a aussi une demande du consommateur. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant dans le CBD, c'est qu'il y a des filières agricoles à créer sur le territoire français. Et il y a aussi de la recherche à faire. Donc, voilà, il y a autant d'intérêt de filière qui est là et pour autant euh, il faut bien cadrer pour rassurer euh, sur ce produit qui n'est pas non plus, n'est pas non plus un produit anodin on ne va pas se le dire voilà. euh, donc c'est important de faire les choses bien mais de proportionner euh, le, le niveau qu'on va mettre en termes de demande de cadrage par rapport au produit
0: c'est ça, il faut bien placer le curseur et voir ce qui se fait ailleurs, qu'on, comme vous le disiez qu'on ne soit pas les derniers, d'autant qu'il y a un, voilà, une vraie économie derrière, comme vous le disiez agricole, etc de, de, fin, il y a plein de leviers et de conséquences sur, euh, sur ce nouveau produit et donc ce serait dommage de, de, d'être à la traîne et de ne pas avoir notre propre expertise euh, et notre propre rapport franco-français sur, sur le sujet. Alors quels sont, euh, il y a d'autres aussi, euh, alors, je, peut-être que là vous n'êtes pas au fait de tout, hein, évidemment si vous ne savez pas c'est pas grave, mais je, on parle beaucoup de, du curcuma liposomal on, on conteste un petit peu la forme liposomale euh, on, on, j'ai entendu dire que ça allait être être euh, interdit finalement ça en est où aujourd'hui
1: Alors le, le curcuma c'est un autre sujet intéressant parce qu'il est arrivé massivement sur le marché les dernières années et c'est pour le coup une, une plante qui a euh, des effets anti-inflammatoires très intéressants euh, donc, euh, comme tout, bon, le curcuma est arrivé très vite euh, en Europe. Euh, là, ça rejoint un peu le CBD mais le plein d'autres plantes. C'est-à-dire, bon, alors, certes, on ne va pas certains, on va faire toucher du curcuma en France, ça va être un peu compliqué pour le moment. Il hein. faut enfin, encore que la planète se réchauffe un peu. Mais en tout cas, euh, sur les, 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 les débouchés du curcuma, il y a eu des nutrés vigilants dans certains pays et ça a été l'occasion, notamment, nous, chez Finaliette, on a travaillé des toxicologues pour documenter euh, la chose. Et, euh, et, et là aussi, euh, vu le potentiel de, de cette plante et tout ce qu'elle peut apporter, en service de santé, c'est important de d'étoffer les études et de pouvoir, là encore, aider l'administration à cadrer la chose, mais en prenant des décisions proportionnées. Et pour le moment, en tout cas, nous chez Sinadiette on est actif sur cette matière et on échange régulièrement avec les autorités municipales pour leur fournir tous les rapports qu'on a fait et les aider dans leur prise de décision. Mais le curcuma et le CBD ce sont des exemples mais il y en a plein d'autres parce que des plantes il y en a des centaines et euh, et quelque part notre mission et notamment sur les plantes c'est l'une de nos priorités que ce soit en France ou en Europe c'est de faire avancer tout tout ce cadrage sur les plantes qui permettent de les utiliser aussi bien pour les laboratoires de manière beaucoup plus sereine dans la vision de l'avenir parce que quand vous investissez sur une plante et que vous ne savez pas si demain ou après-demain, elle sera encore autorisée, c'est compliqué. Mais également pour le consommateur, de la trouver assez facilement et de ne pas forcément avoir à l'acheter dans des circuits parallèles sur Internet. Ouais,
0: exactement. Et donc, sous sa forme liposomale, euh, pour l'instant, ça ne bouge pas, ça ne risque pas de bouger. Euh... Pour l'instant, il n'y a pas
1: euh, voilà, dans, dans un sens ou dans un autre. En tout cas, nous, on a, on a apporté de la documentation euh, pour notamment autour de la, de la toxicité et des, des problématiques que, que cela peut poser. Mais on manque encore trop d'informations aujourd'hui, à mon sens, pour pouvoir statuer sur ce point-là. Il faut encore euh, étoffer l'information scientifique.
0: D'accord. Alors, on, on va revenir sur le côté membre. Maintenant, voilà, je suis un jeune de laboratoire. Enfin, je ne sais pas. Euh, je suis un naturopathe. Euh, j'adore... le. Je, je, je comprends bien mon secteur et puis j'ai envie de lancer ma marque euh, et ma, ma petite gamme de compléments alimentaires. Euh, je viens chez vous, je demande à être membre. Euh, est-ce qu'il y a des critères que je dois remplir d'exigence, de, de qualité ou est-ce que simplement euh, le fait d'être enregistré en tant que distributeur de compléments alimentaires, c'est bon, c'est bon.
1: Alors, euh, c'est tout dépend si vous êtes une entreprise en création où là, bah, à partir du moment où vous avez un projet qui tient la route, on va vous accepter, mais par contre, on va vous donner euh, les différentes chartes et vous, et vous inclure dans les formations pour vous aider à monter, à monter justement ce, ce, ce laboratoire. Soit vous êtes déjà un laboratoire euh, sur le marché. Et là, alors, Sinadette n'a pas un rôle de police, ce pas notre vocation. Par contre, comme je disais, on a des chartes d'engagement moral. Où quand on rejoint Sinadette, c'est aussi pour respecter euh, de, des chartes qualité, des chartes d'étiquetage et, et ainsi de suite. Donc si euh, un adhérent, enfin en tout cas un, un, un futur adhérent veut nous rejoindre, on va regarder euh, ses produits et, et son site internet, vérifier qu'il n'y a pas d'allégation un peu fantaisiste. Si c'est le cas, on lui signalera euh, les points qui nous posent problème et on lui proposera euh, d'améliorer le tout et il est libre de le faire, euh, ce qui permettra potentiellement d'entrer s'il ne souhaite pas le faire. À ce moment-là, il ne pourra pas rejoindre ses
0: D'accord, alors... Euh... Merci beaucoup pour cette précision. Contre et il y a aussi euh, les laboratoires qui euh, adhèrent ou qui essaient d'adhérer chez vous pour, parce qu'il sait que, voilà, le Sinadiet. en fait, quand on est, chers auditeurs, quand on est adhérent au Cynadiet, euh voilà, ça veut dire que on respecte ces chartes, en tout cas, on a une volonté de transparence et de bien faire les choses, de respecter toutes les réglementations, euh, et donc, en fait, quand on est chez Sinadiet, ça veut dire qu'on fait partie un peu de ceux qui euh, ont de bonnes pratiques, hein, pour, pour schématiser, pour pour synthétiser. Mais est-ce qu'il y a des laboratoires qui n'avaient pas de bonnes pratiques ou qui n'en ont pas, et qui essaient de vous rejoindre, ou qui sont chez vous, enfin, qui essaient euh, justement pour s'acheter une espèce de euh, nouvelle réputation
1: Alors, comme je le disais, si la, la personne, de toute façon, ne respecte pas et ne souhaite pas euh, se mettre en conformité, ben, on ne va tout simplement pas l'accepter. Maintenant, elle a la liberté de repostuler ultérieurement, mais elle passera, je dirais, à la même... Euh, au même tamis et euh, de même si un adhérent euh, venait à desservir la profession soit par euh, sa communication ou par euh, des produits qui soient pas euh, légaux ou autres, oui on a dans les statuts, on prévoit de pouvoir euh, exclure un adhérent et euh, ça nous est déjà arrivé dans le passé, pas récemment mais dans le passé de le faire.
0: D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup Christelle Chapteuil. Pour terminer cette émission, je vous remercie du temps que vous nous avez consacré. Est-ce que, voilà, encore une fois, je veux, je veux créer mon petit laboratoire Quelles sont les tendances, et même pour les laboratoires hein, qui nous écoutent, euh, quelles sont les tendances sur lesquelles vous conseilleriez les, les laboratoires ou les jeunes arrivants euh, de, de travailler
1: Alors je vais vous dire, avant de travailler sur les tendances, il faut être conscient que quand on arrive dans cette profession, il est très important euh, de prendre euh, la conscience de tout l'environnement réglementaire et de ce que ça va supposer au niveau euh, de de la formalisation euh, en interne euh, de cette de cette réglementation. Et ensuite, dans les tendances, euh, il y a clairement une tendance de, sur le marché qui dure depuis des années et qui, qui semble encore en 2020 se renforcer, notamment du fait de la crise, c'est toute la tendance au local et au naturel. Euh, la tendance globale que l'on voit en alimentaire et sur d'autres marchés, on n'y on, on échappe pas, à savoir que le consommateur préfère euh, trouver des produits localement euh, faits en France, euh, euh, des emballages durables. Euh, et euh, surtout euh, des ingrédients naturels et euh, des plantes, des substances naturelles euh, qui pour lui euh, sont plus dans la, j'irais dans ce qu'il recherche que des ingrédients chimiques qui lui peut en plus se rappeler l'industrie médicamenteuse sans forcément euh, que le médicament ait cette vision péjorative. Mais euh, le, le naturel a clairement le vent. Donc euh, voilà les deux grands points, c'est savoir être carré et avoir la conscience de ce que ça suppose et de l'autre côté, euh, être au fait de la consommation et de la manière dont elle évolue pour pouvoir proposer ce que le consommateur attend, notamment local et naturel, filière courte.
0: D'accord, mais écoutez, merci beaucoup Christelle Chaper. Vraiment, la dernière question, cette fois-ci, d'ailleurs, tiens, hop, je, je lance le générique, comme ça vous êtes sûr qu'après je vous laisse tranquille. <rire> euh, simplement, est-ce que, on, par rapport justement à la crise sanitaire exceptionnelle que nous traversons, est-ce que euh, on, un des rares secteurs finalement à ne pas souffrir, c'est celui des compléments alimentaires, parce que les Français cherchent une alternative, et vous venez de le dire, naturel encore, euh, à la. Voilà pour ne pas être systématiquement dans dans, dans le médicament, et en tout cas pour prévenir et avoir un terrain immunitaire notamment euh, fort et bien préparé. euh, Est-ce que vous notez une demande plus importante euh, d'adhérents de de nouveaux laboratoires, de nouveaux distributeurs euh, qui viennent chez vous euh, Beaucoup plus d'informations, par exemple
1: d'adhérents, mais ce n'est pas lié à la crise, puisqu'on a depuis 2-3 ans, et notamment euh, de, de petites entreprises, donc ça, ce n'est pas nouveau. Euh, on n'a pas forcément vu ça exacerber en 2020. Euh, et au niveau du consommateur, lui, euh, ce qu'on a vu, en tout cas pendant le, le début de la crise, c'est euh, une prise de conscience, et ça, c'est très bien. Que, euh, on a bien vu les cas les de Covid graves c'était plutôt ceux qui avaient euh, un état de santé euh, avec facteurs de comorbidité ou du surpoids ou autre et il y a une crise de conscience justement que via l'alimentation et potentiellement d'autres petits coups de pouce comme les compléments alimentaires, on peut rester en bonne santé, il faut faire du sport, il faut entretenir son état de santé. Et donc, cette prise de conscience, on a senti qu'elle était exacerbée. Et je vous dis, ça ne concerne pas que le complément alimentaire, que c'est très bien. Parce qu'il faut commencer par bien manger, par avoir une hygiène de vie. Parce que si c'est pas le cas, le complément alimentaire il va pas vous aider à grand-chose. Et derrière, oui, il y a des plantes, Alors notamment ce qui a été utilisé, comme je vous disais, c'est l'immunité, c'est la vitalité, mais c'est aussi le stress sommeil puisque cette période a quand même été très stressante pour certaines personnes et que le recours aux plantes euh, bah, a certainement aidé euh, un certain nombre de gens et tant mieux.
0: Vous avez raison, effectivement, stress sommeil, ça a été un peu compliqué, euh, voilà l'angoisse, là en plus avec euh, l'automne, etc. Bon, en tout cas, vous avez, vous incarnez bien votre rôle euh, et effectivement, vous avez, vous faites bien aussi de rappeler que la consommation de compléments alimentaires, elle s'accompagne aussi euh, d'une nutrition euh, quand même exemplaire, euh, avec voilà faire du sport, c'est pas juste prendre des compléments alimentaires, ce n'est pas de la magie. Christelle Chapteuil, présidente du euh, syndicat des compléments euh, national euh, des compléments alimentaires, pardon national, donc euh, le Cinadiet, voilà c'est beaucoup plus simple. Je vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui sur Nutricast.
1: Merci de m'avoir invité.
0: Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup Christelle, à bientôt, au revoir.
1: Merci, au revoir.
0: NutriCast spécial Sinadiette. alors ça c'était intéressant pour tous ceux qui, bah, voilà, vous à chers auditeurs qui sont, qui êtes fabricants qui êtes distributeurs, laboratoires ou vous êtes beaucoup aussi praticiens de santé à nous écouter et sensibles à ces thématiques, voilà le SinaDiet c'est incontournable et je vous conseille aussi d'aller visiter leur, leur site internet pour avoir beaucoup d'informations euh, santé sur comment le marché se porte les tendances etc, comment adhérer et retrouver NutriCast sur toutes les plateformes de streaming audio et sur NutriCast.fr à très bientôt